1: 我是主持人 Debbie
0: 。上一集我们很高兴邀请 Brian 跟我们唱谈职涯规划。首先跟我们分享了从校园步入社会的第一份工作体验，以及逐渐体会到人脉联系的重要性。接着我们一起讨论了新鲜人在寻找第一份工作时会遇到的一些困境。最后是从新鲜人跟老板的双重角度讨论了公司主管在招募时会注意的要点，以及如何在工作中找到自我认同感及稳定发展。如果你对于这些一集有兴趣，欢迎在收听完本集之后，回到上一集去收听
1: 。哇，那今天算是久违的回到了只有我跟 Mark 来主持的集数了。那从九月开始呢，我们从 AI 的法律议题邀请到了猫懂律师，到十月是伟康科技的董事长 J， 他跟我们分享监理科技。到上个月呢，我们跟 Brian 聊了植牙经营。那现在呢，就回到我们两个常驻主持人来聊金融科技。Mark， 你有什么样的感觉吗？
0: 哇，真的是比较累一点啊。<笑>不过，因为这是年末了、啊，也是我们今年的最后一集了。嗯、之前呢，会想要邀请来宾啊，是我希望他可能可以从更多专业领域来介绍，让我们的听众能丰富我们内容。嗯，毕竟啊，我再厉害，我也没有办法像他们一样有律师的专业背景啊，或是相关产业多年的经验。嗯，我也从这些访谈学到非常多。所以未来啊，我还是想要邀请更多的来宾。嗯，如果啊各位听众有兴趣啊，或是可以帮忙牵线啊，也可以联络我们的信箱啊，或是联系我们的粉砖，让我们知道有更多人可以去来节目来谈谈
1: 。嗯，好的。那今天呢，我们一样会挑一个金融科技的议题来聊聊。大家记得我们在第十集的时候谈了电子支付业者，瓦奈吉回想意外的很不错。那今天的主题呢，也跟电子支付有关。那我想要跟大家描述一个情景，就是当我们去餐厅吃饭，最后要结账的时候，桌上可能会看到好几个 QR code， 然后店家就会问你说：“哎，小姐，请问你今天想要使用哪一个支付管道去做支付呢？”这时候你可能会看到街口支付啊，你可能会看到 LiPay， 那这时候你就要对应你想要使用 LiPay， 你就要扫 LiPay 的 QR 码才能做支付的动作。那这个呢，就是所谓的行动支付，对吧
0: ？是的。这个呢，就属于行动支付的范畴之一。不过啊，我这边啊，还是再来说明一下大家比较容易混淆的行动支付、第三方支付与电子支付。嗯，那行动支付呢，其实比较蛮好辨别的啦。只要你的支付方式啊，是用行动装置，像是手机啊、平板跟智能手表来进行支付啊，这些啊，它其实都算行动支付。那它主要呢，其实分成两个形式，一个是感应支付，就是我们常见到的一些使用 NFC 的技术。这个 NFC 呢，就是一种近距离无线通讯。它通过呢，将行动装置靠近付款设备啊，来完成支付。像是大家常用的 Apple Pay、Google Pay 跟闪收 Pay 等等，都是这个应用的范畴。再来，另外一种啊，叫做扫描式支付。消费者啊，使用行动装置来扫描 QR code， 或者是啊，秀出来自己的 QR code 码来进行支付啊。像是 Line Pay、一卡通、Money、啊，即口支付、台湾 Pay 等等。都也是这一个扫描支付的范畴，所以呢，行动支付的判断呢、啊，其实跟法规没有关系，而是你是不是使用行动装置来付款是有关系的，嗯、那接下来我们再谈一个比较深的，一个是第三方支付跟电子支付，嗯，这也是最多人会混淆的东西。第三方支付啊，基本上是一种保障买卖双方交易安全的支付方式。买家的购物款呢、啊，首先呢、啊，会由第三方支付公司来保管，确认收到商品后啊。再将款项转给卖家，完成了这个商业交易的过程。嗯，当然了、啊，目前有一些第三方支付的业者啊，他是不管东西有没有送达的，他就单纯是一个代收代付的执行。嗯嗯、这种支付方式啊，原本是由经济部的管辖，现在啊，却改成了数发部。比如说来配，它就是属于第三方支付的服务。是的，目前啊，很多商业模式啊，都会碰到金流的代收代付，所以啊。第三方支付啊，它其实不是一个特许行业，它只要你的商业登记里面有这一个注册为第三方支付就可以实行了。相对的监管呢、啊、也是比较低的。不过啊，第三方支付业者的代理收付交易余额啊，平均的每日金额超过二十亿啊，他就必须申请去申请电子支付的执照哦。那最后我们来看一下电子支付。电子支付呢，不仅包含了刚刚第三方支付的特点啊。还提供转账、充值和提款的功能。而且呢，它是必须要经过金管会的批准的哦。比如说，接口支付、一卡通等等。电子支付呢，业者呢注册呢相对是比较复杂的，而且呢一定要通过身份认证跟实名认证的程序，监管的强度也相对高很多。总结来说，行动支付呢强调的是使用行动装置进行支付的方便性，第三方支付呢则是专注于交易过程资金的移转。而电子支付呢，则是涵盖更多的功能，包括资金的移转及管理
1: 。哎、欸，那我们之所以会提到行动支付、第三方支付跟电子支付，是因为我刚刚提到了这个在餐厅吃饭要付钱的场景。那行动支付呢，它是一个很大的趋势。根据资策会公布2021年行动支付消费者调查，会发现消费者首选行动支付的偏好度是明显提升的哦、喔。从2020年37趴成长到了50趴，那到了2021年，行动支付常用度首度就逼近了7成，追进了第一名的实体卡，占现金，分别是74趴跟71趴，它成为了四大支付工具里唯一三年内连续成长的哦。所以行动支付市场其实是很蓬勃的。不过今天我们会聚焦到电子支付的领域，我们要来聊共通码，也就是 T W Q R 这个议题。那为什么我们选择这个时间点来聊这个议题呢 ？Mark，
0: 相信大家听到这边就知道啊，行动支付在过去几年的成长速度非常的快，尤其是之前的疫情啊，让非现金的支付方式受到更多民众的青睐，业者跟政府啊也不断的推广相关的服务。不过啊，随着越来越多业者加入这个市场啊，店家桌上的 QR Code 牌啊又越来越多，为了解决这个问题呢，共同使用同一个 QR Code 呢来进行支付的方式。也开始被受到重视。嗯，那其实财经公司啊，它是非常积极的推动 QRCode 共通规格的架构。不过呢，当中当然就会受到很多阻碍了。待会我们再谈一下，以及呢，它有一些太过理想化的设计。所以呢，在没有主管机关的介入下，就很难会有厂商的参加。不过呢，今年因为尽管会强迫所有的电子支付机构啊加入共同码的实行，所以呢，财经公司呢，在今年的10月24号。正式开办了电子支付跨机构共用平台的购物服务，并联合了银行、电子支付业者共同推广 T W Q R。商家呢，只要导入啊这个共同支付的 Q R code 啊，银行啊或电子用户啊，就可以使用原本的支付 App， 在不同的特约店扫码付款。
1: 所以简单来说，共通嘛，就是你以前会看到接口的 QR code， 也会看到 Lite p a 配的，但是现在呢，全部都是同一个。那你扫完之后，就再去选择你想要支付的方式就可以了。那刚刚 Mark 有提到一个词，叫做财经公司，蛮好奇，就是什么是财经公司呢？它就是一间公司的名字吗
0: ？财经公司的确是一家公司哦，哦它的全名啊是财经资讯股份有限公司，算是在台湾金融业中啊扮演蛮重要的角色。不过也是有一些业者不太喜欢它了。哦，它是由财政部和公民营金融机构共同出资成立的，也是因为这样子的身份呢，它其实就好像整个金融机构一个领头一样。主要是负责跨行金融资讯系统的规划、建置啊以及营运等等。因为啊，这类的金融相关的系统规格啊，不太可能是由某一家银行来主导。这样就可能会有黑箱作业或是其他的弊端发生嘛？嗯、但金管会其实也不适合扮演这个角色啊，因为金管会的强项就是监管嘛，开罚金等等这种东西，<笑>所以呢，他就没办法去主导这个建共系统的规则，所以才会有这样子的公司的产生，来替所有的金融机构建共一个统一的架构。财经公司呢，一个主要业务啊，就是大家比较常知道的一个跨行交易系统的一个维护跟交易的稳定性。所以，像大家跨行转账的手续费啊，其实有一部分的钱呢、啊、是交给财经公司的。哦，在台湾的金融界啊，财经公司呢，它主要扮演的是金融界的后台一个共同平台，负责的包括是跨行转账的业务在内。近年来啊，它也建立了像是开放 API 平台啊和电子支付跨机构共用平台，这些平台啊，对台湾的金融科技的发展呢、啊，其实起到蛮重要一个推动作用。虽然财经公司的角色啊，对金融科技的发展至关重要，但它也因为掌控所有中心化的基础设施而面临一定的批评，尤其是难用的使用体感、跟界面、跟效率等等。说到这边啊，其实大家就不难理解啊，为什么 T W Q R 背后的设计会是由财经公司提出的？这些呢，都是有历史渊源,源的哦
1: 。没错，那共通码呢，听起来是一个很生活，但是水很深的主题啊。所以今天的节目呢，我们就要来跟各位听众聊一聊什么是共通码，它的概念跟便利之处在哪里，还有为什么这个概念在一两年前就存在，但现在还没有实行呢？那它的困境跟未来是什么？我们就一起听下去吧。第一部分的一开始，想要请 Mark 正式来跟各位听众介绍一下什么是共通码，还有它的概念
0: 。像刚刚购物的概念呢、啊，就已经有稍微提过了。大家可以想象，你在餐厅从看见接口支付的牌子、iPad 的牌子，变成全部只有一个 QR 码，嗯，扫进去啊，你可以选择自己个人的偏好支付工具来进行付款。这个流程呢、啊，就是所谓的共同码的一个过程。共同码它主要概念呢、啊，就是要建立一个便利的 QR code 支付环境，让缴费、缴税、购物、转账等等功能都变得非常方便，达到所谓的普惠金融的产业效益
1: 。那简单来说呢，有 TWQR， 大家就可以直接扫码付款，就不用再另外申办或者是切换其他电支业者的 App， 所以整个行动支付的体验呢，就会很有感的去升级哦。不过 ，Mark 刚刚有提到一个词，就是普惠金融。什么是普惠金融呢
0: ？普惠金融啊，是一个金融业的概念，指的是让更多人能获得跟使用金融服务，特别是那一些传统金融系统比较少被覆盖或忽略的族群，比如说低收入家庭或是小微企业等等。这个概念啊，其实强调是金融服务的普及性跟包容性，目的是可以降低金融服务的门槛。让更多人啊能享受到金融产品和服务所带来的好处
1: 。了解，那共通码这个概念是由谁推动的呢？难道只有财经公司一个人在出力吗？这
0: 个可能就要讲一点点小小的历史了。嗯，其实一开始啊是由财经公司、公股银行，再加上信用卡公司的配合开始推动的。在一开始啊，它其实主要是发展台湾 Pay QR Code 这个共通支付标准，它与国际统一标准 EMV 来做接轨。但是呢，使用情境也是类似的，主要呢聚焦是在缴费上面，像是缴费单上就可能就会只有一个共通 QR 码，能适用不同的手机来进行扫码。当绑定 Visa 的金融卡之后啊，消费者啊就可以用发卡银行的 App 或是台湾 Pay 的 App 来扫描账单上的 QR 码来进行付卡费。然后啊，以这个为开端啊，后续大家希望有更多的支付相关的服务都纳进来嘛。而不是只是缴费而已
1: 。是的，所以
0: 后来就开始导入了电子支付机构，来扩大到消费购物的场景，也就发展到我们今天所看到的 T p Q R Code
1: 。那听起来呢，它就是一个单一入口的概念，它透过资料的整合跟建制，让使用者可以更便利的操作所有方便的支付管道。那除了这个共通码，还有什么好处吗
0: ？好处的话，我觉得我们就是分成三个对象来讲吧。嗯，像是商家、用户及金融机构
1: 。嗯
0: ，对商家来讲。也是蛮明显的，就是它整个摆放的空间会变小嘛，你不用再摆这么多 QR code， 你只要贴一张 QR code 就可以收款。再来呢，它可以减少它客户付款的一个障碍，比如说我就只有跟接口合作，但我的客户只有 Line 啊，所以它可以透过这样的方式来减少客户付款的障碍，嗯、那购物的成交率可以上升
1: 。嗯，那真的是很重要。那在用户的部分呢，首先当然就是使用体验家，因为共通嘛，它是可以适用 iOS 跟 Android 系统。它不需要再换任何的硬体，所以客户使用任何的电子钱包都是扫描同一个 QR code 去付款，所以是大幅提升消费的体验满意度，取代了现行金片金融卡网络交易的痛处。百花一点来说，在共通码的支持下，一卡通电支用户在全银支付的特约合作商家，只要看到柜台有放置 TWQR 的立牌，就可以使用一卡通的扫码付款。相反的，如果是全員支付的用户，他也可以在有 T W Q R 立牌的一卡通特约商家去扫码付款。所以呢，就打破了各家支付业者他的消费通路不能互通的限制。所以对消费者而言是非常方便的，因为大家可以去选择自己觉得最优惠的支付业者来支付哦
0: 。没错，刚刚 Debi 也提到了，过往啊整个消费通路是不能互通的。是的，所以啊商家过去为了提供客户更多的付款管道。个别啊，就必须要跟不同的支付机构、啊、去谈合约、去签订合约等等，其实是很费时又费力的。嗯，现在啊，你只要找一家收单机构，只要签一个合约，你就可以开通多种的支付，而且啊，它是单一收款平台，对账啊也会非常方便，整体呢是方便非常多的
1: 。哎，那我们刚刚讲了两个跟共通码好处有关的关系人嘛，那第三个是谁呢
0: ？最后一个就是金融机构了。大家要知道，实行共同码这个概念呢、啊，背后啊一定需要一个统一的平台。这个呢，就是我们刚才讲，财经公司来规划这一个统一的平台。带来的好处呢，就是可以强化支付的安全性，并且制定了 QR Code 统一的规格跟安控的机制，提供跨平台、跨金融机构的一个整合性的服务。这里啊，就可以免除金融机构需要个别向不同支付业者借接的不便，也节省了金融机构多对多系统借接的一个建制成本。嗯，成本下降，或许也可以优惠到消费者的手续费用
1: 、哦。时间走到了2023年10月，财经公司在月底正式开办了电子支付跨机构共用平台的购物服务，也就是共通码。所以商家呢，只要采用 T W Q R 作为共通支付的 Q R code， 用户以单一支付的 App 就可以在其他支付业者的特约商家做扫码付款哦
0: 。为了达到这个功能呢、啊。财金公司先前就获得金管会的同意，建置了电子支付跨机构共用平台。这个平台呢，它其实第一阶段啊，是让不同电子支付账户啊，透过跨机构共同平台啊，能够互相转账、缴费、缴税，来促进电子机构之间的金流的交流，让消费者的电子支付账户啊，能够如同银行账户一样，可以跨机构的移转资金。所以啊，大家可以发现。每个电子叶子啊，现在啊就会有个代号，像接口就是 396，、嗯、一卡通就是 391，、嗯、可以让我们从银行转入这些电子机构的账户中，或者是从电子支付账户呢去转出到其他银行账户。完成第一个阶段后啊，现在就是进入下一个阶段，扩大到通路支付层面的购物功能，也是我们刚才所聚焦的一个主要功能。希望是电子支付账户啊，不论绑定银行的账户、信用卡。都可以使用原本的电子支付 App， 在其他支付业者的特约商家消费。不过现阶段啊，开通之后啊，只能用银行账户来做付款。刚刚 d e b b i e 也提到说，不是所有的电子业者都已经规划好上线了，需要陆陆续续,续才能完成。目前啊，就有人说台湾 Pay 应该就是最大的赢家了，因为它是最早进入规划跟设计，市率又不高，但是呢，它目前是最早进去 t l a b Q R Code 的整合。所以呢，目前市占率高的垫资都还没进入状况，汤配或许可以吃到一点红利。不过，其他业者是不是慢慢加入是一种以拖带变的动作呢？后续需要好好观望一下
1: 。那节目的第一个部分呢，我们聊了共通码，也就是 T W Q R 的概念。接下来我们要切换成实际一点的角度，就是共通码的概念为什么这么早就有了，但是到2023年却还没有完全普及，反而只是启动呢？节目的第二个部分，我们来谈谈为什么 Mark 过去不算是完全看好共通码，它产生了哪一些问题呢？那现在又能怎么解决这些问题，让共通码能够正式的上路呢？到了节目的第二个部分，我想要先问 Mark， 共通码到底是利还是弊呢
0: ？这个其实很难回答了。嗯，我们可以分两个部分。首先呢，我们先看要加入的支付业者。我个人觉得啊，共同码对于原本商家市占率比较高的支付业者来说啊，一定是一场噩梦。所以啊，我在一开始是完全不看好共同码的应用的，因为其实这些业者跟业者之间呢、啊，本身就有一些通路竞争的一个问题出现。嗯，对他们来说啊，最好是这个商家只有我一家支付业者，那这样子呢，我的市占率才会高嘛。所以他们呢都是很有排他性的，嗯，所以这些叶子过去就会提供超多的优惠来吸引用户跟商家使用。也就是说呢，前期呢他们已经烧了一堆的钱去抢占市占，但现在所有的通路都要互相开放，对于这些叶子来讲啊，一定是我能够不加入就不加入，对。但对于市占率或是新进去的叶子来说啊，这当然是一个很好的消息。你不用特别去谈通路，只要专注于获取用户。就可以提高使用率，前期的成本下降很多，也不用一些人员啊特别去跟商家谈签约的事情，所以省了不少力。另外，包括金流的处理啊，跟资讯的汇整与分流啊，像是建制跨机构共用平台、清算机制等等，都是相当大的工程。所以啊，我当初就会觉得会花很多时间在建构系统上面，而且最重要的是会跟业者沟通，花非常非常多的时间。
1: 是的，谈到这个跨机构共用平台，目前五家电支机构，包含接口支付、全支付、悠游付、爱金卡、简单支付。虽然他们已经加入了电支跨机构共用平台当中，但目前呢，仍然需要时间进行系统的开发跟准备。所以，虽然共通码现在已经正式上线了，不过呢，要等到更多的电支机构加入，其实是要等到明年的哦
0: 。没错，那我们讲回共通码的利弊。第一个部分呢、啊，就是银行业者的立场。对银行业者来说啊，最大的影响是金流部分。过去啊，各家有自己的 QR Code， 连接的账户或是信用卡也是自家的。但统一规格后啊，如何让不同的电子账户可以资金互转，银行之间的拆账问题啊，将会是很大的关键。嗯、同时，过去扫描所产生的相关成本，都是由各家银行或是业者自行吸收。蛮多专家会认为啊。扫描、整合、统一之后啊，上述的一些分流啊产生的相关费用就会是一个问题
1: 。那这样的话，今年财经公司跟金管会要做出什么样的解方吗？去来帮助共通码的推动
0: 。所以啊，这个问题就一定要政府的强制介入才行
1: 。嗯
0: ，今年呢，金管会就宣布啊，所有的电子支付业者啊都必须加入 T W Q R 的合作中，才让这件事情的发展啊出现了一些曙光。不过，就如我刚刚也提到了。大型业者会不会用技术性的问题啊，来尽量延迟加入的时间？其实就得看业者的态度了
1: 。那谈到大环境的共同努力，目前听起来共通码只有对电子支付业者有强制力，但不是第三方支付目前最普及吗
0: ？没错了，这边啊，我先给大家一些数字。p a p a l 在今年呢、啊，以高达七十五点零六的使用率居于首位，而接口呢，只有十九点八但是呢？莱佩它其实是第三方支付接口是电子支付。回到节目的第一段，我们所说的市场上的第三方支付啊与电子支付这两个主管机关，一个是数发部，另一个是金管会。虽然我们可以让金管会强迫电子支付业者加入，那我们是不是也可以让数发部强迫第三方支付业者来加入呢？嗯，这个从目前的状况来看呢、啊，是有点不太可能的。到今年八月之前呢、啊。台湾呐、啊，有一万两千家，它的营业项目中啊是有第三方支付的，所以如果你要规定这些业者全部都要加入啊，除了数量多之外，系统创建的要求又是另外一个成本，所以相对来说是很难推动的。嗯，那目前就变成一个很尴尬的状况啊。PayPal、啊、是市占率最高的一个支付业者，却不用进来 t r QR Code 里面来分享它的通路，而且呢，它可以因为这样子来保持它一个通路竞争的优势。当然，莱佩啊，他、啊、的一个代收代付每日的余额啊，其实也快超过二十亿的标准了。嗯，未来啊，他还是要申请成为垫资业者。不过呢，因为目前我们法规上还是有一些灰色地带可以操作，所以目前也是猜测啦。莱佩他一定会尽量的减缓他变成垫资的那个时间。嗯，不然其实监管强度变很多，可以用的范围也差很多。那后续的话又加入 T W Q R 扣里面，对他来讲，这也不是一个很好的选择。
1: 所以他现在就是能拖则拖的这个概念，为了为了不要让自己的通路被分享出去嘛。那第二部分的最后 ，Mark 可以跟我们用几句话来总结一下共通码的利弊吗？其实
0: 对于民众来说啊，这是有绝对的好处的，嗯、根本就大家就是无脑，<便>就是用一下叶子来用就好了。<笑>嗯，但对于叶子来说啊，它其实考量的东西比较多嘛。对，因为。共同把这个通路开放，就会让一些业者其实会有点却步。嗯，但我本身认为这个是一个生态系统转换的过程啊，它是需要点时间的，因为整合本来就是有人要让一点，有人就是得力一点，妥
1: 协一下，妥协一下。嗯
0: 、但整体来讲，我也是希望这个整合未来是够顺利的。嗯
1: 。就政府的角度来看，共通码能帮助政府达到2025年行动支付普及率达到 90% 的目标。不过呢，它目前还是在发展当中的阶段。听说这个共通码，它的触角甚至还有伸向跨境支付，是吗
0: ？对啊，他们正努力的拓展台湾的一个国内 T R Q R 的同时呢，银行工会跟财经公司呢，他们也正在与国际合作。这是从新闻稿看到的、啊，哦啊、对他第一步呢是先将 T W Q R 推到日本及韩国等地位。换句话说啊，未来啊，我们一般民众如果出国，就可以选择自己喜欢的银行或是垫资的品牌的 App 啊，到海外商店，如果你看到 T W Q R 码的话，就可以直接进行扫描支付。这个目前的话是预计也是明年开始落地展开
1: 。那拓展到跨境支付到底有什么样的好处呢
0: ？其实啊，台湾国内的支付市场啊。应该就是差不多饱和的状态了所以各家的业者啊都在寻求不同的消费支付场景，跨境支付啊就是一个很好的选项。目前呢、啊，国际上因为疫情解封之后啊，旅游又开放，很多国家的支付机构啊都是朝向跨境支付的合作以及场景的运用。对于一般民众来说，不用特别准备什么支付工具，用自己熟悉的支付工具就可以在国外进行支付，是一种很方便的动作。不过，在 T W Q R、啊、还没推行到国外之前呢、啊，台湾目前已经有案例了，像是大家比较常去的日本，由接口跟遇上挖雷啊，就跟日本的 PayPay 合作，嗯、直接呢就可以在日本使用这些工具来进行支付。相信这些串联啊，未来会越来越多
1: 。了解，那到了节目的尾声 ，Mark 能不能为各位听众下个软体共通码的小结论呢？
0: 共同码的出现呢、啊，可以帮助我们在支付工具上选择账啊减少一点，而且对业者来讲啊，商家来讲啊，都有非常多的好处。我非常期待呢，共同码未来能够成为我们生活环境及消费使用的一个环节，希望大家也可以喜欢这样的工具。
1: 那今天的节目呢，就跟大家说明了共通码的这个新的支付方式。那现在呢，其实，在路上已经都可以有看到这个共通码的使用，只是目前加入的店子业者还不够多，然后通路还不够广，所以呢，我们要看到更多商家普及的话，可能就是要再稍等一下喽
0: 。好，各位听众，如果对今天的内容有任何想法或问题，欢迎到 Instagram 搜寻马克解读金融科技，留言告诉我们。如果喜欢我们的 Podcast。欢迎按赞与分享，用科技改变金融生活
1: ，走在金融浪潮最前端。我是 Debbie，
0: 我是 Mark， 这里是 m a 马克解读金融科技，我们下次见。